0: Le parti d'Épinay, on en parle régulièrement depuis quelques mois et de plus en plus on l'estime mort. Beaucoup reprochent à Manuel Valls de l'avoir tué du, d'un coup sec il y a quelques semaines, en annonçant son ralliement à Emmanuel Macron et à, ni, à nouveau ce matin avec sa nouvelle main tendue à celui qui le snobe. En réalité, le congrès d'Épinay s'inscrit dans un processus au long cours, celui de l'Union de la Gauche qui devait permettre à François Mitterrand de gagner la présidentielle. Une première grande étape fut la création en 1965 de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Cette fédération était impulsée par Mitterrand. Elle regroupait les partis de la gauche non communiste. Puis il y a eu une deuxième étape majeure, celle du Congrès d'Épinay en juin 1971, c'est-à-dire la fusion au sein d'un nouveau Parti Socialiste de plusieurs entités composant la gauche non-communiste des années 60. L'étape suivante a été le programme commun négocié et signé le 23 juin 1972 par le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Parti Radical, presque un an jour pour jour après Épinay. Il connaîtra des hauts et des bas, et ne servira même pas de base formelle à la victoire de 1981. Mais le programme commun a malgré tout un grand intérêt, il a montré à quel point Mitterrand mettait un point d'honneur à nationaliser les grands groupes français industriels et financiers. C'était le critère principal, j'exagérerais, si je disais unique, en tout cas le plus visible, de ce que devait être le socialisme au pouvoir, de ce qu'était son identité moderne. Il fallait que la propriété des moyens de production change de main, et je cite Mitterrand à cette époque-là « Nous serions fous d'abandonner au grand capitalisme le, no- le monopole des industries prospères. » Fin de la citation. L'union de la gauche. C'est plus ou moins fait en 81 puisqu'au final, Georges Marchais a soutenu François Mitterrand au second tour de la présidentielle. Mitterrand est ainsi devenu le premier président socialiste de la Vème République. Mais l'exercice du pouvoir a connu très vite une épreuve quasi fatale, qui s'est conclue en mars 83 par le fameux tournant de la rigueur. Mitterrand choisira le maintien dans le système monétaire européen, il devra donc réduire les dépenses publiques, réduire l'inflation, renforcer le franc, etc., etc. Mais les nationalisations avaient été faites. On pourra donc sauver la face, au moins temporairement. L'identité socialiste du pouvoir pouvait ainsi, d'une certaine façon, être considérée comme sauvée pour le moment. Sauvée malgré l'adversité qui a caractérisé les deux premières années du, du du premier mandat de François Mitterrand. À mon sens, le vrai acte de décès du parti d'épinay date de 1988 et la fameuse, la fameuse lettre à tous les Français. Mitterrand y annonce formellement qu'il n'y aura ni nationalisation ni privatisation. Or, Épinay et le programme commun avaient établi les nationalisations comme critères premiers de l'identité du socialisme au pouvoir. Quand on sait que le gros des nationalisations de 81 avait été défait en 86-88 sous Chirac-Baladur, on voit bien que le Nini Mitterrandien revenait en réalité à éliminer le critère qui définissait jusqu'ici l'identité même du socialisme. Mitterrand lui-même revenait ainsi sur ce sujet. « En 82, nous avons nationalisé le crédit. Eh bien, à quoi cela nous a-t-il servi Nous n'avons pas eu un gramme de pouvoir en plus pour autant. » Fin de la citation. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ce nini a conduit, dans la foulée de la deuxième victoire de Mitterrand, à un gouvernement d'ouverture sur le centre-droit, sous la houlette de Michel Rocard. Rocard qui était lui-même, historiquement, opposé aux nationalisations et promoteur plutôt de l'autogestion. Rocard qui voulait donc agir non pas sur la propriété des entreprises, mais sur le pouvoir dans les entreprises, le pouvoir de décision en particulier. Dans ce qui précède, je ne porte évidemment aucun jugement de valeur, je ne dis pas ce qui est bien et ce qui est mal, j'essaye juste de synthétiser l'époque et les choix des acteurs impliqués dans l'espoir que ces épisodes puissent nous éclairer sur notre situation actuelle et celle à venir. Accessoirement, la comparaison avec la situation actuelle est éclairante. François Hollande arrive au pouvoir au travers du discours du Bourget et son fameux « Mon adversaire, c'est la finance ». Presque un reflet actualisé des privatisations de 81. Sauf que contrairement à Mitterrand, Hollande n'en fera rien. Son règne semble devoir se prolonger en 2017 au travers de Macron et de son « ni-ni ». Ni droite, ni gauche cette fois-ci. Exact reflet du « ni-ni » mitterrandien de 88. Si Hollande s'est vu en 2012 en réincarnation actualisée de Mitterrand en version 81, Macron, par une sorte de transfert de personnalité de Hollande vers son ancien collaborateur élyséen, sera le reflet du Mitterrand de 88 s'il devait sortir victorieux de la campagne en cours. Au final, on retiendra que c'est Mitterrand lui-même qui a tué son enfant, Épinay, au travers du Nini de 88. L'œuvre de ses successeurs n'a pas été simple, maintenir en vie une idée souffrante au travers de quelques concrétisations gouvernementales ou de quelques efforts de synthèse lors des congrès du parti. On pense en particulier aux efforts euh, gouvernementaux qui ont été faits sous Jospin, en particulier sous Rocard d'une certaine façon, mais on pense aussi aux efforts de synthèse qui ont été faits par François Hollande en tant que premier secrétaire pendant une dizaine d'années du Parti Socialiste. En revanche, on voit bien que dans tous ces efforts, il n'y a pas eu d'effort de création originale. La synthèse ne pouvait être considérée comme acte de création. Personne n'a tenté avec succès de traduire le socialisme d'hier dans la vie d'aujourd'hui comme Mitterrand l'avait fait à la fin des années 60 et au début des années 70. Nous avons tout au plus accompagné le libéralisme par des sortes d'airbags sociaux plus ou moins perceptibles. Or, un tel accompagnement n'est pas suffisant, lorsque l'on sait la puissance de la vague libérale qui est le premier moteur de la mondialisation. C'est ce travail qui sera à faire faire dans les années à venir, quelle que soit l'issue de la campagne actuelle. Le voilà le vrai défi, dépasser l'idéologie d'hier, et sortir de l'effort de synthèse, entrer de plein pied dans la création idéologique originale, une redéfinition de l'identité même de la gauche, rien de moins, et c'est à la fois accablant et stimulant.